0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute wieder zum Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Schön, dass Sie mit dabei sind. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Wir kommen heute zum dritten Teil unserer Reihe, die Sakramente, der Schatz der Sakramente, der Kirche. Und dieser dritte Teil dreht sich um Buße und Krankensalbung. Dieses Sakrament ist weitgehend aus der Mode gekommen, beziehungsweise nur noch bekannt als die letzte Ölung, also eher seneastisch ausgeschlachtet und weniger vom sakramentalen Verständnis her in den Köpfen der Menschen. Buße und Krankensalbung, es hat viel mit Sündenvergebung zu tun und vor allen Dingen mit Sündenbewusstsein. Dieses Bewusstsein ist heute weitgehend geschwunden, aber nichtsdestotrotz gilt es, hier einmal hinter die Fassade zu gucken, hinter die Vorurteile und zu entdecken, was die Kirche eigentlich mit diesen Sakramenten bezweckt bzw. vermittelt, in welcher Weise Jesus dort gegenwärtig ist. Ich freue mich dazu, auch heute wieder Frau Dr. Veronika Ruf hier begrüßen zu dürfen. Sie ist theologische Fachreferentin in der Diözese Augsburg und wird uns heute, wie gesagt, diesen dritten Teil unserer Reihe, der Schatz der Sakramente, die Buße und die Krankensalbung, ist es heute zu Gehör bringen. Grüß Gott, Frau Dr. Ruf, schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind.
1: Grüß Gott, Frau Mooskopf und grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Frau Dr. Ruf, wir starten am besten einfach gleich hinein in die Materie, denn die Fragen, die sich so stellen, die werden Sie sicherlich im Laufe Ihrer Ausführungen zur Genüge beantworten und Zeit für die Fragen haben wir dann im Anschluss noch ein wenig. Ich freue mich darauf, bitte, wenn Sie einfach beginnen würden, uns die Buße und die Krankenselbung heute näher zu bringen.
1: Ja, Dankeschön, sehr gerne. Liebe Hörerinnen und Hörer, an den Heiligen sehen wir, wie notwendig die Buße ist. Heilige sind keine Menschen, die nie gesündigt haben, sondern Menschen, die wissen, wie man umkehrt. Der heilige Paschalis bei Leon zum Beispiel machte sich immer einen Knoten in seinen Gürtel, damit er auch ja die entsprechende Sünde in seinem Bekenntnis bei der nächsten Beichte nicht vergessen würde. Und zur heiligen Faustina Kowalska sagt Jesus, ich warte selber im Beichtstuhl auf dich. Papst Johannes Paul II. und Mutter Teresa wurden schon zu Lebzeiten verehrt und dann äh, ja erst wurden sie beide äh, ziemlich bald nach ihrem Tod heilig gesprochen und beide empfingen häufig das Sakrament der Versöhnung. Heilige sind also Menschen, die auch das Sakrament der Buße oder Versöhnung, wie die Beichte auch genannt wird, gerne in Anspruch genommen haben. Beichten ist etwas, aus dem wir nicht herauswachsen, selbst die Heiligen nicht, die wir ja auch selber werden sollen. Wenn also schon die Heiligen die Beichte brauchen, wie viel mehr brauchen wir sie dann? In die Beichte gehören unsere Sünden. Ja, was ist Sünde? Sünde ist nicht bloß ein Verstoß gegen irgendein Gebot. Das wäre zu kurz gegriffen. Sünde ist ja an sich keine Sache, sondern immer ein Verstoß gegen Gottes Heiligkeit und die Beziehung zu ihm oder zu seinen Geschöpfen. Die Kirche hat Sünde immer verstanden als Trennung von Gott und voneinander und als einen Anschlag auf die Heiligkeit der Kirche. Der Heilige Geist kann nicht mehr im Leib Christi fließen, wenn es da eine Blockade durch die Sünde gibt. Dagegen hilft nur Reue, Umkehr, Bekenntnis und Werke der Buße als Erneuerung der Liebe. Das beantwortet auch die Frage, warum ich meine Sünden nicht mit dem lieben Gott allein im stillen Kämmerlein ausmachen kann. Ich habe ja nicht nur Gott verletzt sondern auch den Leib Christi, die Kirche. So empfange ich auch durch die Kirche das Sakrament der Versöhnung. Die rein menschliche Erfahrung zeigt uns ja schon, dass es hilft zur Bewältigung von Schuld, diese auszusprechen vor jemand anderem. Im Sakrament der Versöhnung vergibt Christus die Sünden in der Person des Priesters. Hier geschieht Heilung in der Wurzel, denn ich empfange durch die Lossprechung gleichzeitig die Gnade, die Sünde in Zukunft zu meiden. Fragen wir, woher kommt denn die Weichte oder das Sakrament der Versöhnung? Der Kern des Sakraments geht auf den Auftrag Jesu zur Sündenvergebung zurück, nämlich auf sein Wort Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Diese Stelle ist im äh, Johannes-Evangelium, Kapitel 20. Und Jesus spricht auch, Zu Petrus, was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Matthäus 16, 19 Und schon die frühe Kirche hat das Bekennen der Sünden aufgegriffen. Wie es im Jakobusbrief heißt, Jakobus 5, 16 Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Und noch eine letzte Bibelstelle im ersten Johannesbrief 1. Johannesbrief 1.9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Solche Bibelstellen können uns helfen, den Schritt in den Beichtstuhl zu wagen. Welche Elemente gehören nun zum Sakrament der Buße und der Versöhnung? Die Beichte ist meines Erachtens das Persönlichste aller Sakramente, denn da geht es ja wirklich um mich, um mein konkretes Leben. Daher möchte ich jetzt in dieser Sendung den Ablauf der Feier nicht einfach nach der liturgischen Ordnung darstellen, sondern das Gliedern nach den bekannten fünf Bs. Besinnen, bereuen, bekennen, bitten bzw. büßen und bessern. Zum Ersten des Besinnen. Es ist ja zugegebenermaßen nicht einfach zur Beichte zu gehen. Da braucht es auch eine Zeit der Vorbereitung. Die Beichte beginnt lange bevor ich die Tür zum Beichtstuhl öffne. Im Grunde genommen beginnt sie gleich wieder nach der letzten Beichte. Denn da passieren ja wieder die Sünden, die ich dann durch eine gute Gewissenserforschung wieder zu erkennen suche. Hand aufs Herz, wer kennt sich selber schon durch und durch? Stehen uns die Sünden der anderen nicht viel stärker vor Augen? Es braucht die Hilfe des Heiligen Geistes zu einer rechten Selbsterkenntnis. Daher beginne ich auch immer jede Beichte mit einem Gebet zum Heiligen Geist. Es ist ja seine Aufgabe, dass er uns der Sünden überführt, so wie es im Johannes-Evangelium steht. Dann das Zweite, das Bereuen. Es braucht auch die Reue über die Sünden, sprich eine Empfindsamkeit, dass meine Sünden unrecht sind und dass sie mir wirklich leid tun. Doch wer ist schon immer ganz zerknirscht, wenn er oder sie das falsch gemacht hat? Darum braucht es auch hier den Heiligen Geist, der uns zur Reue führt. Und nebenbei gesagt, Reue ist ja auch kein Gefühl, sondern Reue ist etwas, was wir im Herzen erwecken sollen. Es einfach mit dem Willen sagen, lieber Gott, es, es tut mir leid. Dann das Bekennen. Wenn ich also den Schritt in den Beichtstuhl getan habe, beginnt die Beichte, wie jedes andere Sakrament, mit dem Kreuzzeichen. Das erinnert mich daran, dass mir hier Jesus Christus selbst in der Person des Priesters gegenüber sitzt. Er spricht, Gott, der unser Herz erleuchtet, schenke dir wahre Erkenntnis deiner Sünden und seiner Barmherzigkeit. Dann folgt das Bekenntnis gegenüber dem Priester. Und dabei wird einem nie wieder alles einfallen, in allen Einzelheiten, was man äh, getan hat. Die Beichte ist schließlich kein Examen, das es zu bestehen gilt. Und doch soll das Bekenntnis so vollständig wie möglich sein. Falls nötig, hilft der Priester dabei. Dann das vierte B, die Bitte um Verzeihung und das Büßen in einem Schritt. Das Bekenntnis wird in der Regel mit einem kleinen Gebet zum Abschluss gebracht, das die Reue ausdrücken soll. Zum Beispiel, Herr Jesus, Sohn Gottes, hab erbarmend mit mir. Nach einem geistlichen Zuspruch gibt der Priester eine Buße auf. Das ist meist ein Gebet oder eine gute Tat. Und dann gibt der Priester die Absolution, das heißt die Lossprechung. Mit den Worten, Gott, der barmherzige Vater, hat durch den Tod und die Auferstehung seines Sohnes die Welt mit sich versöhnt und den Heiligen Geist gesandt zur Vergebung der Sünden. Durch den Dienst der Kirche schenke er dir Verzeihung und Frieden. So spreche ich dich los von deinen Sünden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dabei kann der Priester die Hände auf den Kopf legen, zum Zeichen dafür, dass der Geist Gottes die Vergebung schenkt. Und dann sagt er, der, Fried, der Herr hat dir die Sünden vergeben, geh in Frieden. Kommen wir zum fünften B, das Bessern. Nach der Beichte folgt die Umsetzung der Buße in die Tat. Das kann also wirklich auch eine konkrete Tat sein oder wirklich auch ein ein guter Vorsatz, den man am besten auch ausspricht, dann dann bleibt er besser hängen, ähm, der mir helfen kann, mich zu bessern. Nun, was sind die Wirkungen der Beichte? Es sind Sündenvergebung und Heilung. Beichte ist nämlich wie eine zweite Taufe. Diese vergibt ja auch die Sünden. Die Sünden, die wir nach der Taufe begehen, werden in der Beichte weggenommen. Der Kirchenvater Tertullian sagt, die Buse ist die zweite Rettungsplanke nach dem Schiffbruch des Verlusts der Gnade. Doch ein schöner Ausdruck hier, die zweite Rettungsplanke. Sie bewirkt Versöhnung mit Gott und der Kirche bzw. den Mitmenschen. Die Beichte ist zweitens auch das Sakrament der Heilung. Was durch die Sünde verletzt ist, kann wieder heil werden. Wer regelmäßig das Sakrament der Buße bzw. der Versöhnung empfängt, wird feststellen, dass es ein wahres Lebenselixier auf dem geistlichen Weg ist. Falls Sie mit dem Sakrament nicht so vertraut sind, möchte ich Sie ermutigen, es einfach einmal damit zu versuchen. Geben Sie dem Sakrament und sich eine Chance. Ich habe das äh, selber schon so oft erlebt. Einige... äh, Kleine Erlebnisse oder konkret zwei Erlebnisse möchte ich Ihnen erzählen. Und zwar war ich einmal an einem Urlaubsort, da saß ein Pater am anderen Tisch mir gegenüber. Er machte einen recht freundlichen und offenen Eindruck und so nach zwei, drei Tagen nahm ich meinen Mut zusammen und fragte ihn, ob er wohl für eine Beichte zur Verfügung stünde. Er sagte sofort freudig Ja. Davon war ich überrascht. Er war zwar als Gast auch in dem gleichen Haus, aber wohl auch für das geistliche Wohl der Gäste zuständig. Als ich nun zur verabredeten Zeit in der Seitenkapelle war, war er äußerst bemüht, dass wir nicht gestört würden. Er nahm sich Zeit für mich und hatte überhaupt keine Eile, mich wieder gehen zu lassen. Er schien, es schien ihn richtig zu freuen, dass er meine Beichte hören durfte. So willkommen hatte ich mich bei einer Beichte auch schon lange nicht mehr gefühlt. Er sagte mir dann auch ein ganz ungewöhnliches Wort aus der Heiligen Schrift, das mich noch lange beschäftigt hat. Und sein Wohlwollen ist mir bis heute noch im Gedächtnis. Ja, und ein zweites Erlebnis, das ich hatte auf einer Wallfahrt, also in einem französischen Wallfahrtsort, suchte ich in einer Kirche nach einer Beichtgelegenheit. Ein einziges Beichzimmer war besetzt. Ich ging hinein und fragte den Priester, ob er Deutsch könne. Nein. Englisch vielleicht? Auch nicht. Ein letzter Versuch Italienisch? Fehlanzeige. Ich drehte mich auf dem Absatz um und wollte wieder gehen. Aber der Priester ließ mich nicht. Er deutete mir an, auf dem Stuhl vor ihm Platz zu nehmen. Nun gut, verstehen konnte ich ja französisch so einigermaßen. Ich suchte ein paar Wörter zusammen und vor allem ein Wort bohrte sich mir ins Gedächtnis. Wie einfach doch alles wird. Kein großartiges Bekenntnis, bei dem man sich auch noch selbst sicher fühlen könnte, weil man schließlich ja alles perfekt aufgezählt hätte. Nein, Gott hört das eine Wort und weiß, was gemeint ist. Er sieht das Herz und für einen selbst tut es gut, die Sache wirklich auf den Punkt zu bringen. Ich ging gestärkt und erfüllt nach draußen. Ja, das sind so zwei kleine Erlebnisse, was einem auch helfen kann, den Schritt in den Beichtstuhl zu wagen. Das ist das Wissen um das Beichtgeheimnis. Und es ist so schön, dass es das gibt, wenn denn nur zwei Wissen von einer Sache und natürlich Gott er hört ja unsere, unsere Bekenntnis. Der Priester darf nichts weiter sagen und der Beichtende behält auch alles für sich. Mehr als einmal war, war mir dieses Wissen um das Beichtgeheimnis eine Hilfe, mich zu überwinden und zur Beichte zu gehen. Man schämt sich ja in der Regel vor sich selber und erst recht, wenn ein anderer davon wissen soll. Dazu noch, wenn man sich vielleicht noch kennt. Doch wenn derjenige in seiner Funktion als Beichtpriester die Dinge, die einen belasten, entgegennimmt, versinken sie bei ihm wie in einem Meer. So hat es schon der Prophet Micha geschrieben. Ja, du wirst all unsere Sünden in die Tiefe des Meeres hinab. Micha 7,19 Vor meinem geistigen Auge entsteht dann immer das Bild, wie Gott nach der Beichte eine Boje setzt mit der Aufschrift Fischen verboten. Die Sünden sind bei ihm vergeben und vergessen. Und noch ein Trost, zur Gnade des Beichthörens gehört bei vielen Priestern wohl auch die Gnade eines schlechten Gedächtnisses. Welcher Priester merkt sich schon alle Sünden seines Beichtkindes? Und was doch noch in seinem Gedächtnis haften bleibt, steht ja unter Geheimhaltung. So wie es im Psalm 32 heißt, wohl dem, dessen Frevel vergeben und dessen Sünde bedeckt ist. Ein Gebet der heiligen Theresia von Avila zeigt uns, dass auch Gott vergisst, wenn er vergibt. Sie sagt, unendliche Güte meines Gottes. Wie sehr wartest du darauf, dass wir deine Art annehmen, während du so die unsere erträgst. Du zählst die Momente, in denen wir dich lieben. Und wegen ein bisschen Reue vergisst du alles, wodurch wir dich dir wehgetan haben die Theresia von Avila und mit diesem Wort möchte ich auch hier eine kleine Pause einleiten.
0: Der Schatz der Sakramente im Grundkurs des Glaubens, das ist heute unser Thema, diesmal mit dem Thema Buße und Krankensalbung. Sprich? Es geht um die Beichte und um die Salbung, die man im Krankheitsfall erhält oder eben auch im letzten Moment, bevor man die letzte Reise antritt. Nun ist es aber ein großes Missverständnis, dass es nur die letzte Ölung sein soll. Krankensalbung ist durchaus universeller und umfassender. Dazu Darauf kommen wir jetzt zu sprechen mit Frau Dr. Veronika Ruf, theologische Fachreferentin für Liturgie im Bistum Augsburg. Sie ist heute hier zu Gast im Grundkurs des Glaubens und ich freue mich, Sie hier jetzt wieder begrüßen zu dürfen. Grüß Gott! nach Augsburg und schön, dass Sie uns auch jetzt wieder hier einen weiteren Schatz der Sakramente nahebringen, nämlich diesmal die Krankensalbung.
1: Diesmal beginnen wir bei diesem Sakrament direkt bei, der, wieder bei den biblischen Stellen, um da zu sehen, wie das begründet wird. Und die erste Stelle, die also ganz wichtig ist, die auch bei der Spendung des Sakramentes selber auch vorkommt, das ist im Jakobusbrief Kapitel 5. Verse 14 bis 16, da heißt es, ist einer von euch krank, dann rufe er die Ältesten der Gemeinde zu sich. Sie sollen Gebete über ihn sprechen und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Das gläubige Gebet wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Wenn er Sünden begangen hat, werden sie ihm vergeben. Diese Stelle aus dem Jakobusbrief ist die biblische Grundlage für das Sakrament der Krankensalbung. Die frühe Kirche hat dem Beispiel Jesu folgend den Kranken die Hände aufgelegt und auf die Verheißung Jesu vertraut. Die Kranken, denen, ihr die Hände, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Markus 16, 18. Der Apostel Paulus hat sich ebenfalls auf diese Verheißung gestützt. Von ihm heißt es in der Apostelgeschichte, er ging zu ihm, also dem Vater des Publius, hinein und betet, betete, dann legte er ihm die Hände auf und heilte ihn. So in Apostelgeschichte 28. Auch die Salbung mit Öl ist im Markus-Evangelium bezeugt. Die zwölf Jünger trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. So Markus 6, 13. Handauflegung, Salbung und Gebet sind also die Weisen im Neuen Testament, Gott die Kranken anzuvertrauen. In den ersten christlichen Jahrhunderten war die Krankensalbung eindeutig darauf ausgerichtet, dass der oder die Kranke wieder gesund wird. Ein Hinweis darauf ist zum Beispiel das Ölweihegebet des Hypolit von Rom. Er ist gestorben 235. Da heißt es, Gott, wie du dieses Öl, mit dem du Könige, Priester und Propheten gesalbt hast, heiligst, Und denen, die es gebrauchen oder empfangen, Gesundheit gibst, so gewähre es allen, die davon genießen, oder es Anwendung, Stärke und Gesundheit. Später ist dann das Sakrament, man muss schon sagen leider, in seinem Sinn verkürzt worden. Jahrhundertelang war es dann nur noch ein Sterbesakrament, letzte Ölung genannt, und es sollte auf den Tod vorbereiten. Das heißt, es wurde nur ein einziges Mal gespendet. Der Priester wurde so zum Todesboten. Da war es gut, dass das Zweite Vatikanische Konzil das Sakrament in seiner ursprünglichen, vollen Bedeutung wiederhergestellt hat. Die Liturgiekonstitution sagt, die letzte Ölung, die auch und zwar besser Krankensalbung genannt werden kann, ist nicht nur das Sakrament derer, die sich in äußerster Lebensgefahr befinden. Daher ist der rechte Augenblick für ihren ihren Empfang sicher schon gegeben, wenn der Gläubige beginnt, wegen Krankheit oder Altersschwäche in Lebensgefahr zu geraten. Ob das nun ein bedrohlicher, angegriffener Gesundheitszustand ist, so wie es die pastorale Einführung in die Feier der Krankensakramente sagt, oder jede ernstliche Erkrankung, so die pastorale Einführung der Bischöfe des deutschen Sprachgebiets, es ist, es wird immer Auslegungssache bleiben, wer dieses Sakrament nötig hat. Seine erste Wirkung soll Heilung sein für Leib und Seele. Als Sterbesakrament behält es natürlich trotzdem seine Berechtigung. Denn unsere letzte Heilung ist ja der Eintritt in Gottes Gegenwart im Himmel. So kann das Sakrament selbst Bewusstlosen, bei denen der Tod nicht sicher feststeht, und von denen man annehmen kann, dass sie das Sakrament gewollt hätten, gespendet werden. Das Sakrament vergibt die Sünden, wenn der Kranke nicht mehr beichten kann. Es heilt die Wunden der Seele und öffnet so das Tor zum Himmel. Welch ein Trost am Ende des Lebens. Kommen wir nun zur Feier der Krankensalbung. Der Ritus der Krankensalbung ist selbst schon so schön und tröstend. Nach der Eröffnung mit dem Gruß, dem Reichen des Weihwassers, dem Eröffnungsgebet, dem Schuldbekenntnis und der Vergebungsbitte kommt der Wortgottesdienst mit der Schriftlesung. Dann folgt die eigentliche Feier der Salbung. Sie hat drei wichtige Elemente. Erstens die Handauflegung, zweitens die Salbung und drittens das Gebet. Die Handauflegung als erstes, nach einigen Anrufungen für den Kranken, wie zum Beispiel, Herr, nimm dich gütig dieses oder dieser Kranken an. Gib seinem oder ihrem Körper neue Kraft und so weiter Da legt der Priester dann dem Kranken oder der Kranken eine Zeit lang schweigend die Hände auf. Die Handauflegung bedeutet Spendung des Segens und Vermittlung des Heiligen Geistes. Der Kraft ist Beistand und Nähe. Es folgt dann der Lobpreis und die Anrufung Gottes über dem Öl oder die Ölweihe, falls kein vom Bischof geweihtes Öl zur Verfügung steht. Das Öl, das in der Messe vor dem Gründonnerstag vom Bischof geweiht ist, hat durch die Weihe wirklich eine göttliche Kraft in sich, aber natürlich nicht magisch. Dann, eben nach der Handauflegung und diesem Lobpreis, folgt äh, die Salbung. Der Priester nimmt das heilige Öl und salbt den Kranken auf die Stirn mit den Worten durch diese heilige Salbung helfe dir der Herr in seinem reichen Erbarmen. Er stehe dir bei mit der Kraft des Heiligen Geistes. Dann salbt er die Hände mit den Worten, der Herr, der dich von Sünden befreit, rette dich. In seiner Gnade richte er dich auf. Und der oder die Kranke antwortet jeweils mit Amen. Als als Letztes kommt dann noch das Gebet, ein wirklich sehr schönes Gebet nach der Salbung, das die Wirkungen der Krankensalbung wunderbar ausdrückt. Da heißt es, wir bitten dich, Herr unser Erlöser, durch die Kraft des Heiligen Geistes, hilf diesem Kranken in seiner Schwachheit, heile seine Wunden und verzeihe ihm die Sünden. Nimm von ihm alle seelischen und körperlichen Schmerzen. In deinem Erbarmen richte ihn auf und mache ihn gesund an Leib und Seele, damit er sich wiederum seinen Aufgaben widmen kann, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen. Und dasselbe natürlich auch in weiblicher Form, wenn es eine Kranke ist. Dann folgt zum Abschluss das Vater unser oder auch noch die Krankenkommunion mit dem Segen. gibt da verschiedene Dimensionen der Krankensalbung, auf, man, also in verschiedene Richtungen, auf die, die man das hinsehen kann. Einmal auf die Kirche hin, denn die Sakramente sind Handlungen der Kirche, nicht des Priesters allein. Und es sind Handlungen für die Kirche. Die Kirche empfiehlt die Kranken Christus und bittet um Heilung. So wie es in 1 Korinther 12 heißt, wenn Ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Also es es geht wirklich darum, dass es eine eine Handlung der Kirche ist, damit der Kranke merkt, ich bin Teil dieser Kirche, ich bin Glied an diesem Leib Christi. Und die Glieder dieses Leibes, die tragen mich mit und bitten um Heilung. Dann gibt es eine weitere Dimension, nämlich auf Christus hin. Es ist das Sakrament der Gleichgestaltung mit dem leidenden und verherrlichten Herrn. Wir glauben ja nicht an ein Wohlstandsevangelium, wo es jedem einfach nur gut geht, sondern der Kranke wird ermahnt, sich im Leiden und Tod mit Christus zu vereinigen, sein Kreuz auf sich zu nehmen und ihm nachzufolgen. So wie der Apostel Paulus sagt, ich ergänze in meinem irdischen Leben, was an den Bedrängnissen Christi noch fehlt, an seinem Leib, der die Kirche ist. Das ist eine sakramentale Einfügung in das Leiden, in die Passion Christi. Und dann noch eine dritte, auch wichtige Dimension, auf die Ewigkeit hin. Es geht ja nämlich auch um das ewige Leben. Die Kraft der Auferstehung Christi nimmt den Kranken mit in Christi-Auferstehung hinein wo es keine Krankheit, keine Leiden und keinen Tod mehr gibt. Fassen wir zusammen, wie wirkt die Krankensalbung? Sie schenkt umfassende Heilung an Leib, Seele und Geist. Sie schenkt Trost, Mut und Zuversicht und nicht zuletzt die Vergebung von Sünden. Letztlich soll sie uns enger mit Gott verbinden. Der heilige Papst Johannes Paul II. hat ja viel gelitten in seinem Leben, vor allem eben in den letzten Jahren. Nach dem Attentat auf ihn 1982 sagte er, ich hatte meinen Anteil am Leiden gehabt und kenne die körperliche Schwäche, die mit Verletzung und Krankheit einhergeht. Er hat selber die Krankensalbung empfangen, auch kurz vor seinem Tod. Genauso wie Papst Benedikt vor seinem Sterben noch die Krankensalbung empfangen durfte. Das Beispiel der Päpste soll uns ermutigen, dieses Sakrament in Anspruch zu nehmen, beziehungsweise anderen zu helfen, es zu empfangen. Fragen Sie ruhig einen Kranken, ob er oder sie das Sakrament möchte und veranlassen Sie, dass ein Priester zu ihm oder zu ihr kommt. Sie tun ihm und ihr dadurch den besten Dienst. Dankeschön fürs Zuhören.
0: Wie Öl, ein Lied von Joy und Markus, dass wir hier gesungen, äh, was wir hier gehört haben, im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb, in dem wir uns heute mit einem Schatz der Sakramente beschäftigen, genau genommen zwei, mit der Buße, sprich der Beichte und der Krankensalbung. Frau Dr. Veronika Ruf aus der Diözese Augsburg, dort ist die theologische Fachreferentin, ist hier zu Gast und hat uns beide Sakramente hier heute in zwei kurzen Impulsvorträgen nahegebracht und auseinandergesetzt, sowohl von seinem Theologischen Inhalt her, als auch von seinem sakramentalen und liturgischen Vollzug. Und jetzt haben wir die Gelegenheit, noch ein wenig ins Gespräch zu kommen zu diesen beiden Sakramenten. Grüß Gott, Frau Ruf, nochmal ein herzliches Grüß Gott hier aus dem Studienwalderschwang zu Ihnen nach Augsburg. Ja, danke. Warum geht man immer wieder zur Beichte?
1: <lacht> ja, da fällt mir. Ein Zitat, ein von Papst Benedikt, der mal zu Erstkommunionkindern gesagt hat, ja, es stimmt, unsere Sünden sind meistens die gleichen, aber wir putzen ja auch unsere Wohnung, damit es sauber, damit wir es sauber haben. Sonst sammelt sich der Schmutz an, auch wenn man ihn vielleicht nicht sieht. Ähnliches gilt auch für uns selber, wenn man nie beichtet, wird die die Seele vernachlässigt. Und dann bin ich am Ende immer zufrieden mit mir und weiß nicht mehr, dass ich mich bemühen muss, besser zu werden und fortzuschreiten. Also es ist ja eben so, wie man duscht sich ja auch regelmäßig und, und wäscht sich. Und so ist es ja auch eine Seelenwäsche für die Seele, die man häufig braucht. Und wenn Sie sich vorstellen, Sie duschen oder baden einmal im Jahr, das ist ja keine angenehme Vorstellung, aber so ähnlich muss man sich das bei mit der Seele sich vorstellen. Also es ist einfach ein, eine Seelendusche und eine, ein Seelenbad, das man dazu sich nimmt.
0: Damit sprechen Sie einen anderen Aspekt an, der auch immer wieder gefragt wird und für Unsicherheit sorgt, und zwar der mit dem Empfinden der Sünde. Wenn ich nicht dusche, also... Der Effekt ist äh, schnell spürbar, sowohl an mir selbst als auch an der Reaktion meiner Umgebung. Insofern ist dort eine natürliche Bremse eingebaut. Bei der Sünde ist das ein bisschen anders. Sie haben ja schon gesagt, den Staub sieht man manchmal nicht. Das ist so, mit mit den Sünden ist es oft so, man merkt nicht, dass man vielleicht sich etwas aufgeladen hat. Und wie ist es mit dieser Spannung zwischen dem Gefühl oder dem Empfinden der Wahrnehmung des eigenen Selbst... Und einfach der, ja, der rein rationalen Einsicht, dass man dieses oder jenes falsch gemacht hat, da muss es ja einen inneren Zusammenhang geben, der irgendwie auch, ja, erfahrbar ist.
1: Mhm. Ja, die anderen, die merken das sofort, ob ich bei Beichten war oder nicht. Also die empfinden das natürlich viel mehr als wir selber. Wir haben ja unsere eigenen Gewohnheiten und ähm, vielleicht unsere brummelige Art oder oder was immer, das schon fast im Charakter so verankert ist, dass man es nicht mehr los wird und auch gar nicht mehr merkt. Aber die anderen merken's. Und das ist auch der Punkt, also äh, dass wir uns auch von den anderen manchmal ein Feedback geben lassen. Wie komme ich denn rüber? Wie wirke ich denn? Und äh, dann komme ich mir selber vielleicht auch mehr auf die Schliche. Ähm, man selber empfindet sich ja selber wie ganz okay. Aber ähm, trotzdem, die anderen sind ja eben auch da beteiligt äh, in, in dem Ganzen. Und wie gesagt, es kommt nicht auf das Gefühl an und ob ich mich als Sünder fühle, weil das tun wir meistens nicht, sondern es kommt wirklich auf ähm, ja auch, auch auf etwas Objektives an. Wir wissen, dass wir Sünder sind. Es gibt nur zwei sündelosen Menschen auf dieser Welt, und das war Jesus Christus und seine Mutter Maria. Und, äh, alle anderen, selbst die Heiligen, wie ich ja schon in Eingangs gesagt habe, haben immer wieder die, die Beichte und, äh, gebraucht. Und je häufiger man zur, zum Sakrament der Versöhnung geht, desto mehr merkt man ja auch. Äh, und desto, äh, also spürt man einfach auch, dass, es, dass das Sakrament wirkt, egal mit welcher Gefühlsverfassung ich vorher hineingegangen bin. Also es geht mir x-mal so, dass ich nachher einfach auch mein der Sturm im Wasserglas sich wieder beruhigt hat oder was immer. Also das ist Gnade, die da wirkt und diese Gnade, darf man sich da schenken lassen.
0: Yes. Mm. Was für Erfahrungen macht man denn, wenn man denn beichtet? Also wie, Sie können da wahrscheinlich auch aus eigener Erfahrung vielleicht ein bisschen erzählen, auch wenn man vielleicht kein unbedingt ähm, gutes Verhältnis zu Beicht, hat, das vielleicht auch noch nicht so oft in Anspruch genommen hat, wie geht es einem denn nach der Beichte? Ich meine, es muss ja irgendwie einen signifikanten Unterschied von vorher und nachher geben, der sich nicht nur im rein Rationalen abspielt, oder?
1: Ja, das ist natürlich unterschiedlich von Beichte zu Beichte. Und je nachdem auch, wo, an welchem Beichtvater man gerät, äh, das ist ja auch etwas etwas sehr Persönliches. Äh, da, ähm, Ob man auch einen Draht zu ihm findet oder der, der Beichtvater einen Draht zu einem hat und einem gute Sachen sagen kann oder ob man einfach auch nur knapp die Bloßsprechung bekommt. Äh, das ist, sind natürlich so auch so menschliche Dinge, ähm, wo das, das Sakrament ja wirkt ja nicht nur, nur so automatisch. Äh, sondern es hängt ja schon auch von menschlichen Faktoren ab. Aber trotz allem habe ich schon so oft äh, gemerkt, egal wer welcher Beichtvater mir jetzt die äh, Lossprechung gibt, es ist da eine Wirkung da und äh, oftmals, vielleicht nach zwei, drei Tagen oder so, oder manchmal sofort, man fühlt sich erleichtert, man fühlt sich irgendwo wieder beruhigt äh, oder äh, ja die Sünde weggenommen und das Verhältnisse werden irgendwie wieder auch geglättet. Also ich denke so oft, ähm, es geht ja meistens um, um die anderen, die da in, in meiner Beichte vorkommen, dass es irgendwie Streit gab oder sonst was. Und da denke ich mir immer, die anderen werden werden ja auch gesegnet in, in der Beichte. Durch, dadurch, dass ich sie erwähne, bekommen sie auch ihren Segen ab. Und äh, also mir ist es auch schon so gegangen... Ähm, ja, dass sich auf einmal Beziehungen geglättet haben, obwohl es da zwischen uns jetzt keine Aussprache gegeben hat oder so oder dass man wieder ganz offen auf jemanden zugehen kann oder ähm, also solche Erfahrungen, die, die ja die Gnade ist das spürbar, es ist wie, wie so ein Rückenwind oder so eine ähm, Hilfe von oben, dass man wieder offen ist für andere und natürlich auch für Gott.
0: Und wozu brauche ich bei all dem jetzt einen Priester? Kann man das nicht auch alleine im Wald mit Gott ausmachen?
1: Ja, das äh, habe ich versucht schon anzusprechen. Es ist ja, der Priester spricht in persona Christi. Also es ist Jesus selbst, der da wartet im Beichtstuhl, wie, wie er zu Schwester Faustina Kowalska gesagt hat. Also das ist der Herr selber, der mich da empfängt und ähm, es, er, er ist ja das Haupt seiner Kirche, also Christus ist nicht ohne die Kirche zu haben und so auch die Sakramente nicht ohne die Kirche. Es sind ja Gnadenschätze, die der Herr der Kirche geschenkt hat, um sie auszuteilen und das, garantiert, also das Heil garantiert durch die Sakramente zu wirken. Also ich kann natürlich, und es ist sehr gut, wenn man sich ausspricht mit jemandem, mit dem er sich verkracht hat, wenn man da zueinander findet. Aber wenn man das auch noch in die Beichte bringt, das hat dann noch eine ganz andere, größere Dimension, nämlich die Dimension der Kirche. Wir haben ja auch die Kirche verletzt oder werden auch durch die Kirche geheilt. Und äh, wir sind ja eine ganze große Gemeinschaft, die Gemeinschaft der Heiligen, die ja uns auch hier auf der Erde umfasst. Und von daher ist es schon notwendig, eben dass der Priester auch als ähm, ja, Diener, das ist ja sein Auftrag, als Diener zu sein, der Diener der Gnade, dass er diese Lossprechung schenkt.
0: Wo ist der Unterschied zwischen einer Psychotherapie, einem psychotherapeutischen Gespräch und einem Beich, einer Beicht, einem Beichtgespräch?
1: Ja, ich denke, die Psychotherapie kann eine ganz große Hilfe sein, indem man Dinge aufdeckt, die vielleicht ganz tief verborgen und unten drunter liegen, vielleicht in der Kindheit. oder Und da kann man auch eben durch ein längeres Gespräch oder durch ganze Therapiesitzungen hindurch Dinge aufdecken. Und das wird schon auch heilend. Aber so diese Garantie, dass mir Dinge vergeben sind und dass es dass sie wirklich Gottes Gnade wirkt, unabhängig jetzt von meinem Ton. das bekommt man eben nur in der Beichte.
0: Okay. Und wie ist das jetzt mit der Beichtvorbereitung? Wir machen jetzt mal einen Sprung vom Ende zum Anfang. Wie bereitet man sich denn gut auf eine Beichte vor?
1: Also, ich denke zuerst das Gebet natürlich, die die Bitte schon in Kontakt zu treten mit Gott. Den mal, Sünde ist ja auch die diese Absonderung, die Trennung von Gott, die die, die Störung der Beziehung, dass ich da schon mal ähm, durch das Gebet wieder anknüpfe und in Bitte ja zeig mir, wo habe ich dich verletzt, wo habe ich die Menschen verletzt und wo auch mich selber. Das geht ja auch äh, um Seelenhygiene, um um einen selber. Dass man Dinge tut, die einem selber nicht gut tun. Und ähm, da, also sensibel zu werden. Ich mache das immer konkret auch, so im regelmäßigen Abstand äh, zu schauen. Also ich führe das, ich führe mir auch ein Tagebuch und schreibe da natürlich nicht meine Sünden rein, sondern einfach den, den Zuspruch vom letzten Mal oder auch den Vorsatz, den ich de, vom letzten Mal und äh schau, ja, habe ich da vielleicht einen Fortschritt gemacht jetzt seit dem letzten, seit der letzten Beichte oder habe ich diesen Vorsatz völlig vergessen oder was was ist da geschehen inzwischen? Und äh, wenn man das so regelmäßig tut, auch über die Jahre hinweg, Dann merkt man schon, wie man sensibler wird oder, oder auch immer in die gleichen Sünden fällt und denkt mir, oh, lieber Gott, jetzt muss ich schon wieder mit wegen derselben Sache hier kommen. Aber es verändert sich trotzdem. Man wird einfach feinfühliger auch und, wächst im geistlichen Leben. Und da hilft schon die Gewissenserforschung auch. Ich nehme dann immer so meinen Kalender her und überlege, denke nochmal, was war denn so in den letzten vier Wochen oder so, wem bin ich denn alles da begegnet oder was ist mir da unterlaufen oder wie war denn mein Gebetsleben, hat es nachgelassen oder solche Dinge. Und das tut wirklich gut im regelmäßigen Abstand, sich da so ein, eine kleine Prüfung zu unterziehen, so wie man ja auch zum TÜV geht <lacht> und, und schaut, ob das Fahrzeug noch fährt.
0: Wir haben ja zwei Sakramente heute besprochen. Kein, äh, ohne Frage ist die weiche oft das Interessantere oder das, wo es mehr Fragen gibt. Aber auch zur Krankenseilung noch zum Letzten jetzt noch eine Frage und zwar Kann man die Krankensalbung so oft, wie man will, in Anspruch nehmen oder gibt es so etwas wie einen Härtegrad, ab dem das Ganze erst sinnvoll ist, sich dann an den Priester zu wenden? Sie haben das schon so ein bisschen angedeutet, dass es da Auslegungssache ist, aber es gibt doch sicherlich so etwas, so ab dem Punkt ist es gerechtfertigt, sich an den Priester zu wenden.
1: Mhm. Ja, ich werde jetzt nicht zum Priester gehen, wenn ich mir in den Finger geschnitten habe oder so und die Krankensalbung da erbitten. Oder wegen so solchen Kleinigkeiten. Ähm, aber äh, das ist ja eine, eine, ein Sakrament, das den ganzen ja, Leib, Seele und Geist betrifft. Also ich fände es zum Beispiel auch gerechtfertigt, bei Depressionen oder so die die Krankensalbung zu empfangen. Es geht ja nicht nur um um körperliche Beeinträchtigung. Natürlich um die auch, also wenn man wirklich auch schwach geworden ist. Also wie gesagt, es ist ein bisschen eine Auslebungssache. das das war die Vatikanum wohl hatte eben im Sinn, das zu öffnen, weil es halt quasi als Todessakrament oder eben als letzte Ölung nur gesehen wurde und einmal im Leben. Und darum wollte man das öffnen. Ähm, jetzt ist natürlich, kann man es nicht so weit öffnen, wie ich sagte, dass man bei, jedem Kleine, bei jeder Kleinigkeit irgendwo äh, das Sakrament in Anspruch nimmt. Also es muss schon auch eine ernste Erkrankung vorliegen oder, oder etwas, äh, was wirklich Seele, Leib und Geist total beeinträchtigt. Ähm, aber wie gesagt, es ist Auslegungssache und ich glaube nicht, dass ein Priester, äh, ich weiß es nicht, also da möchte ich mich da jetzt nicht einmischen, aber das muss derjenige selber wissen, ob er den Priester bitten kann um um die Krankensalbung. Also so von außen her fände ich es nicht gut, wenn das wenn es so beschränkt würde, weil das Sakrament wirkt ja auch genauso wie die Beichte. Das kann man ja vielleicht sehen in Analogie zum, zum Sakrament der Buße. das kann, sagt man ja auch nicht, ach ja, wegen dieser Lapalie brauchst du ja nicht zum Beichten gehen. Aber da denke ich, ist schon auch gerechtfertigt, dass man, wenn man diese innere Not auch hat, sei es jetzt, ob man wirklich körperlich beeinträchtigt ist oder nicht, dass man um dieses Sakrament bittet.
0: Wie ist denn das mit der Sündenvergebung? Das wurde auch erwähnt, dass die Krankensalbung auch die Sünden vergibt. Aber das ist ja jetzt dann nicht so wie in der Beichte gekoppelt an die, an das Besinnen, an das Bekenntnis, etc., mhm. sondern das ist ja offenbar irgendwie so eine, ja, in Bausch und Bogen einfach mit abgefrühstückt. Ist das richtig verstanden oder ist es nochmal, hat es nochmal einen anderen Hintergrund?
1: Ja, es hat den Hintergrund, dass Gott äh, ja so viel Gnade ausschütten möchte, wie irgend geht, wenn der Mensch äh, selber nicht mehr die die Fähigkeit hat zu beichten, also diese Bedingung zu erfüllen. Denn der Beichte ist ja schon auch dieses Bekenntnis, das Sündenbekenntnis. Wenn aber jetzt jemand im Koma liegt oder eben die, die, diese Möglichkeit nicht hat, sich zu äußern, ähm, dafür ist es eben auch die Krankensalbung Und darum ist es, denke ich, auch immer gerechtfertigt, wenn jemand so wirklich am, am allerletzten Ende oder in einer ganz, ganz schweren Lage ist, im Koma oder auf der Intensivstation oder wo immer, und dann da dieses Sakrament zu empfangen und zu wissen, ja, da sind mir auch die Sünden vergeben, obwohl mir das Bekenntnis, obwohl das Bekenntnis da vielleicht fehlt. Ja, es hängt an der Gnade Gottes, der so überreich uns beschenken will in allen Lebenslagen.
0: Hm. Frau Dr. Ruf, zwei sehr tiefe Sakramente, die sehr tief auch in unseren Alltag irgendwie eingeflochten sind, die die Beichte und die Krankensalbung. Wir müssen diese Sendung leider nun schon zum Abschluss bringen, weil die Zeit nun, nun schon vorangeschritten ist. Würden Sie aber dieses alles noch einmal in ein Gebet einschließen, um das wirklich auch in die im rechten Geist dann hier abschließen zu können?
1: Ich hatte als Schlussgebet gedacht, wir beten etwas aus dem Psalm 51. Das ist ja ein Bußpsalm und den könnte man eben auch sehr gut vor oder nach einer Beichte beten. Verbirg dein Gesicht vor meinen Sünden, O Herr. Tilge all meine Frevel. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht. Und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Mach mich wieder froh mit deinem Heil. Mit einem willigen Geist rüste mich aus. Dann lehre ich abtrünnige deine Wege. Und die Sünder kehren um zu dir. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
0: Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Einen ganz herzlichen Dank an Frau Dr. Veronika Ruf, theologische Fachreferentin im Bistum Augsburg. Sie war heute hier zu Gast im Grundkurs des Glaubens zu einer weiteren Ausgabe von Der Schatz der Sakramente. Es war der dritte Teil. Heute haben wir die Buße, das heißt die Beichte und die Krankensalbung besprochen. Liebe Zuhörer, alle vorangegangenen Folgen, das heißt eins und zwei, die können Sie noch schon bereits in unserer Mediathek unter hohrep.org nachhören dort in der Mediathek in der Rubrik Grundkurs des Glaubens finden Sie sie ebenso wie auch in Kürze die heutige Sendung, die wir dort für Sie hochladen und zum Herunterladen und Weitergeben für Sie kostenlos bereitstellen. Auch als CD sind alle Sendungen bei Radio Horeb zu beziehen. Rufen Sie einfach bei unserem CD-Dienst unter der 08328 921 120 an und bestellen Sie sich auch hier kostenlos eine CD mit der gewünschten Sendung. Die Kollegen sind gerne für Sie da und erfüllen gerne dort Ihre Wünsche. Dieser Service, dieser kostenlose Service, den bieten wir gerne an und er ist möglich durch Ihre Spendenbereitschaft. Wir bitten Sie auch weiterhin an uns zu denken, dass Sie auch weiterhin uns mit Ihren finanziellen Gaben unterstützen, denn wir leben von Ihren Spenden einzig und allein. Wir bekommen keine Mittel aus der Kirchensteuer und sind gerne von Ihnen abhängig, aber rufen das auch gerne auch nochmal in Erinnerung, in der Hoffnung, dass Sie sich anrühren lassen, uns weiterhin unterstützen oder auch vielleicht zum ersten Mal uns eine Summe überweisen, die hilft, das Evangelium Gottes in Deutschland zu verkünden. Und damit darf ich mich von Ihnen mit Dank und mit Vorfreude auf die nächste Sendung hier im Grundkurs des Glaubens verabschieden. Schön, dass Sie mit dabei gewesen sind. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Hier ist Radio Horeb. Leben mit Gott.